0: Que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos que estão ouvindo esse áudio em mais um dia. Nós prosseguimos em nossas reflexões na primeira carta do apóstolo Pedro, hoje examinando o texto que está no capítulo 1, dos versos 13 até o verso 25. Do verso 13 até o verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terreno de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a erva, é como a relva, perdão, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Irmãos, como nós vimos na semana passada e na anterior, esta carta do apóstolo Pedro é escrita para uma igreja dispersa, para uma igreja peregrina, para uma igreja sofredora, uma igreja que está experimentando todo tipo de provação. E na porção anterior, dos versos 3 até o verso 13, nós vimos então alguns grandes indicativos, aquilo que Deus fez em favor do seu povo, Pedro está louvando a Deus por sua grande misericórdia, por uma herança maravilhosa, ainda que por pouco tempo nós devamos ser entristecidos pelas provações, a salvação de Cristo é assegurada, nós temos a certeza, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Mas a pergunta é, então como vivemos à luz disso? O que Pedro faz nessa porção que nós acabamos de ler é exatamente considerar agora como este povo peregrino, disperso, perseguido, atribulado, vai viver neste mundo hostil. Tanto que o texto que nós lemos começa com a palavra portanto. E já sabemos disso, né? Portanto, aqui se refere à porção anterior, aquilo que que já mencionamos como sendo os indicativos, o que Deus fez por nós. Então, agora, como vivemos em nossa jornada terrena, ou seja, em nossa peregrinação, essa expressão no verso 17, né? jornada terrena de vocês. Pedro aqui nos dá quatro ordens, quatro imperativos. São eles, preparem-se, santifiquem-se, temam, amem. Então, quatro ordens, preparem-se, santifiquem-se, temam e amem. Nós vamos ver primeiramente essas, esses imperativos e depois vamos ver dois ou três, melhor, três fundamentos ou três indicativos para que nós, então, obedeçamos a palavra de Deus. Primeiramente, Pedro diz que nós devemos estar preparados, alertas, prontos, como um soldado, um vigia, Alguém que está sempre eh, de prontidão para a sua missão. Isso está no verso 13. Pedro fala de uma mente preparada. Pedro fala de uma prontidão para agir, de uma mente atenta. Meus irmãos, o fato é que nós devemos cingir eh, o nosso entendimento. né? uma expressão da, da Almeida atualizada, ou seja, preparar o nosso entendimento para uma batalha para uma guerra. Essa é a verdade. Nós devemos estar atentos, com a mente preparada. Segundo o imperativo de Pedro, está a partir do verso 14, santifiquem-se ou sejam santos. Santos, aqui, santidade quer dizer separação do pecado, separação deste mundo, separação das coisas deste mundo e consagração para Deus. Então, preparem-se, estejam atentos, alertas, não distraídos, porque, afinal de contas, se você andar distraído, o acaso não vai te proteger, não adianta. Mas não apenas isso, sejam santos, santifiquem-se, separem-se desse mundo. O terceiro imperativo está lá no verso 17. Portem-se com temor, ou temam. Nós já vimos né, que, na Bíblia Sagrada, o temor do Senhor é esta percepção de que Deus está presente em todas as coisas de que Deus é um Deus santo de que Deus, ele de fato está com seus olhos voltados para nós, ele conhece o nosso interior ele está presente em tudo o que fazemos, ele conhece tudo o que nós pensamos então temam, temam portem-se com temor durante a jornada terrena, e por fim o quarto imperativo, amem amem sinceramente uns aos outros é o que diz o verso 22. Bom, e aqui você pode estar se perguntando como eu me perguntei, mas como é que eu vou cumprir isso tudo? Eu me sinto tão aquém, eu me sinto tão distraído, eu ainda me vejo tão longe de um padrão de santidade uh, desejável, aceitável. Eu ainda me uh, esqueço do temor do Senhor, ainda estou aprendendo a temer a Deus e meu coração ainda não ama plenamente. É verdade, nenhum de nós, nenhum de nós. Mas isso não deve servir de desencorajamento. Muito pelo contrário, quando a Bíblia dá uma ordem, ela não apenas ordena aleatoriamente. As ordens de Deus não são um capricho da parte do nosso Deus. Deus ordena e Deus dá os meios para que nós obedeçamos a sua palavra. E é o que o Pedro faz aqui. Veja que Pedro não só dá ordens como um chefe mandão, ele também nos dá os fundamentos, os indicativos, aquilo que vai nos sustentar à medida que nós ah, buscamos obedecer a estas ordens da palavra de Deus. À medida que nós buscamos a Deus a fim de que ele nos fortaleça para nos prepararmos, nos santificarmos, temermos a ele e amarmos uns aos outros. E que fundamentos são esses, meus irmãos? São três, pelo menos, aqui nesse trecho. Primeiro deles, a obra perfeita de Jesus Cristo em favor dos pecadores, em favor da sua igreja, em favor do seu povo. O segundo fundamento é a própria palavra de Deus, aquilo que está escrito. E o terceiro é o caráter de Deus, o caráter do Deus Santo. Então vamos ver como cada uma dessas ordens encontra o seu fundamento e o seu encorajamento na palavra de Deus, na obra de Cristo e no caráter do próprio Deus. Então veja, quando Pedro nos ordena a estarmos preparados, com a mente preparada, prontos para agir, alertas, ele não fala isso sem o fundamento. Qual é o fundamento? É a esperança na graça que será dada quando Cristo for revelado. A promessa se cumprirá. Cristo irá voltar e até lá cabe ao povo de Deus ficar atento. E o que irá nos proteger é a graça de Deus, essa esperança na graça que um dia será plenamente revelada em Cristo Jesus. Quando ele voltar, Então aqui o fundamento é a segunda vinda de Cristo, essa promessa inabalável que nós temos. Portanto, se ele voltará, sejamos atentos, preparados, com a mente atenta, não distraídos. Deixe de lado as distrações, deixe de lado aquilo que distrai a sua mente e foque-se naquilo que de fato importa. Sejam santos, santifiquem-se. E qual é a motivação para isso, qual é o encorajamento para isso? É a absoluta perfeição moral de Deus. Diz o texto, né, que para que nós sejamos santos, porque está escrito. Veja a palavra de Deus. E o que, que está escrito? Sejam santos, porque eu sou santo. Eu aqui, o de Deus está falando, né então sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Então veja, a motivação para buscarmos a santidade em nossas vidas, em tudo o que fizermos, é o próprio, cará próprio caráter santo de Deus. A própria perfeição moral de Deus revelada em sua palavra, conforme está escrito. No terceiro imperativo, temam ou portem-se com, portem com temor, Pedro nos oferece novamente esse duplo fundamento. Primeiro, o caráter santo de Deus. Uma vez que você chama um Pai, é aquele que julga imparcialmente. Olha só, Deus é o supremo juiz. Deus julgará as nossas obras. Deus julgará a todos. Os que creem não serão julgados para condenação, evidentemente, mas terão suas obras julgadas por Deus. Mas Pedro também oferece o fundamento da obra de Jesus Cristo na nossa redenção aqui uma declaração sucinta, mas precisa e maravilhosa sobre o que Cristo fez por nós. Ele não nos resgatou por meio de coisas perecíveis, mas sim pelo sangue precioso, sem mancha, né? o cordeiro sem defeito, sem mácula, conhecido antes da criação do mundo, ou seja, já destinado a isso e revelado a nosso favor. Então veja, é por meio de Cristo que nós cremos em Deus o dom da fé, e Deus o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Ele é o vencedor. Veja que Pedro usa pouquíssimas palavras para descrever uma obra que começa lá atrás, na eternidade passada. O cordeiro conhecido antes da criação do mundo, revelado no presente tempo, mais ressurreto, e que um dia voltará, como ele já disse anteriormente. Então, para que andemos em temor na nossa jornada terrena, nos lembremos, mais uma vez, do caráter santo de Deus e da obra suficiente de Jesus. E, por fim, amem-se, amem, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E, mais uma vez, o fundamento é a obra de Cristo em nós. Veja que aqui Pedro junta né, o que Jesus fez com a, a, o que a própria palavra fez em nós, a aplicação da palavra em nós por meio do Espírito. E isso tudo tem origem na obra de Jesus. Pedro diz que nós fomos regenerados, ou seja, um novo nascimento, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. E ele cita a palavra aqui, a palavra que permanece. Essa palavra foi aplicada a nós, por meio da ação do Espírito Santo isso é fruto da obra perfeita e consumada de Jesus na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é o Evangelho. O Evangelho é a respeito, né, obviamente, do que Deus fez por nós. É uma mensagem sobre o que Deus fez, por meio de Cristo, aplicado a nós, pelo Espírito Santo, por pura graça, por pura misericórdia. Porém, há uma expectativa, da parte de Deus, que o Evangelho dirija as nossas ações, dirija a nossa jornada terrena. Uma vez alcançados pelo Evangelho, devemos viver pelo Evangelho. E que tipo de vida é essa que Pedro nos mostra aqui? Uma vida atenta, uma vida pronta, de prontidão, sem distrações, uma vida santa, uma vida temente, uma vida amorosa. Tudo isso graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquele que viveu todas essas coisas de maneira plena e que hoje nos resgata da nossa maneira vã de viver, das nossas distrações, da nossa falta de temor, falta de santidade e aquele que enche os nossos corações com o seu amor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso. Senhor amado, Deus Santo, Todo-Poderoso, obrigado a Deus pela Tua Palavra, viva e eficaz. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela obra de Cristo. Ó Senhor, abre os nossos olhos para esta realidade tremenda. Tu és um Deus Santo, de que essa palavra é verdadeira. E o que Cristo fez por nós é suficiente, a fim de que vivamos vidas dignas do Evangelho. Atentos. Atentos ao mal, atentos ao nosso próprio coração, atentos à realidade ao nosso redor, santificados por Ti, separados deste mundo, andando com temor a nossa jornada terrena e manifestando amor pelo nosso próximo, o amor com que Cristo nos amou. Nós oramos pedindo todas essas coisas em nome de Jesus. Amém e amém.